0: Aleluia! Vamos orar por este homem, este grande homem. Obrigado Senhor Jesus. Colocaste, semeaste, revelaste tua palavra no coração do Tom. E como oramos juntos hoje ali na sala, oro de novo agora Senhor. Que dá-nos ouvidos para ouvir Senhor. Temos recebido tanta palavra, tanto ensino e eu oro de novo nesta manhã. Aquilo que tu vais falar nesta manhã, entre no meu coração e produza a justiça de Deus na minha vida, por favor, tua palavra venha sobre cada um de nós para nos fortalecer em Cristo. Abençoamos o Tom e pedimos que Tu guarde aqui a é sua mente, o seu coração, para que fale bem aquilo que te ouviu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Se nós pudéssemos colocar uma. um título, eu acho que um dos que poderia ser é Não há distância em que o amor de Deus não nos alcance. Não há distância em que o amor de Deus não nos alcance. Se o Otakar e o Moacir olharem para trás, ficou ali tudo o que eu, alguns meses de, de estudo sobre serviço, que eu gostaria de compartilhar hoje, Mas o Espírito Santo tinha outra coisa assim no coração e à medida que nós começamos a cantar, isso ficou claro para mim. Eu quero dividir em duas partes, não vou ser extenso, que é uma coisa difícil porque geralmente eu sou extenso. Queria dividir em duas partes o que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã e creio que Deus está falando a minha oração sempre é que o vaso ele influencie menos possível no conteúdo um vaso de barro quando é muito usado ele começa a perder pela parte de dentro ele começa em contato com o líquido ou o alimento ele começa a perder a Partículas, pequenas partes de poeirinha junto. Então, quando a gente derrama alguma coisa, sempre sai um pouquinho do barro, do vaso. Então, vocês desprezem esse pouquinho do vaso. Um vaso bom tem que ser bem cozido. Quanto mais cozido o barro, mais vitrificado, mais calor, menos ele vai influenciar. Ele vai ser um vaso mais real. Então, a gente tá, todos nós estamos nesse processo de vida... De sermos transformados. E eu quero dizer que, depois de 35 anos de fé, em setembro eu faço 36 anos de convertido. Eu tenho a plena convicção que eu preciso muito de Jesus. É só me deixar um, um dia é o suficiente para que eu me atrapalhe, mesmo com 36 anos de fé. Eu preciso de Jesus cada dia. E. Semana passada, eu quero começar contando um testemunho, semana passada, lendo, lendo um e-mail, uh, o meu coração, li esse e-mail de madrugada, o meu coração ficou muito apertado. Eu fiquei me perguntando uma série de coisas e, e, e ver se estava fazendo certo e e perguntando, e pensando comigo mesmo, respondo o um e-mail, não respondo o um e-mail, uh, se eu responder, o que, é que eu vou responder, quero ajudar, vou, vou... E eu confesso que dormia lá pelas duas e meia, dormi cansado, mas não com a situação resolvida. Orei, cheguei em casa um pouco antes, né, orei. E depois eu vi o um e-mail orei também de manhã. Eu tô sem carteira de motorista, agora eu já posso dirigir, mas estava sem carteira de motorista. Carmela levou as, as crianças para a escola cedinho, seis e meia da manhã. Ela foi visitar algumas irmãs, tomar café com outras, passar no supermercado cuidar do marido, dos filhos, aquilo que as irmãs sabem, né? Aquele trabalho que nunca aparece, às vezes, né? Mas que as irmãs, incansavelmente fazem. E eu fiquei sozinho em casa, e eu digo, levantei, e a situação no meu coração, e eu digo, eu preciso orar. E eu não consegui orar direito, eu, minha cabeça estava muito agitada. Quando a gente está muito agitado, a gente não consegue orar. Então eu vou ler a palavra, e isso vai me acalmar, e eu vou poder orar. e Eu comecei a ler a palavra, abri em Hebreus, e comecei a ler, minha leitura diária, e eu confesso para os irmãos que eu estava lendo, os meus olhos corriam as, as letras, a minha mente ouvia aquela a minha própria voz falando, né? mas o meu coração... Estava agitado. Até que lendo, e orando, Senhor, eu não consigo ler, e lia de novo o versículo, e lia de novo. Até que chegando no capítulo 10 de Hebreus, sol, saltou sobre o meu coração um versículo. Dizendo que nós somos daqueles que não retrocedem. E Deus falou para mim assim, segue. Sabe quando o versículo pula assim? Quem é que já teve essa experiência? Que ele é um versículo e o versículo pulou, Bem? Ó, oh, nós temos que ter essa experiência. Que chega a saltar, assim, sabe? Parece que foi é para mim, foi escrito para mim. Esse Aí eu tive um consolo do Espírito Santo. Eu digo, obrigado, Jesus. Quando eu falei, obrigado, Jesus, o telefone tocou. Como não havia ninguém em casa, eu geralmente não atendo o telefone em algumas horas da manhã. Nessa, eu estou lendo a palavra e orando, geralmente eu não atendo, alguém atende. Mas como não tinha ninguém e eu estava tão feliz, já tinha sido aqueles segundos tão maravilhosos, fui entender o telefone e era o Eliel de Israel. O Eliel está em Israel, talvez volte no final do ano, um amado irmão com a sua família, a Cris. Diz, como é que tu está? Eu disse que estou bem, estou bem. Agora estou bem. <risos> Nesse momento estou muito bem. Ele falou, como é que está? Ele sempre pergunta pelos músicos, contei que compramos um baixo novo, ele toca contrabaixo. Ah, que legal, é um baixo bom tal. E ele falou assim, Entãozão, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu quero te animar em nome de Jesus. E eu com a Bíblia aberta, irmão, sentado na cadeira, a cadeira preferida da minha esposa, os discípulos sabem, aquela cadeirinha que ela gosta de sentar. eu sentado ali, conversando com ele em Israel e olhando aquele versículo, meditando e alegre. Ele falou, Tom, não desanima. Eu quero dizer para ti, para tu não desanimar. Eu estou ligando para isso. Não baixa a cabeça. Não desanima. Segue em frente. Aí, irmão, vocês imaginam receber um telefonema de Israel acabando de, de dizer o mesmo versículo que tu estavas lendo. Eu digo, Eliel, tu é a resposta de Deus, Eliel. Olha, Deus está confirmando. Ele então assim, que oração são aí no Brasil? Eu digo, são 11 horas da manhã. Eu nem, eu nem conseguia ver, Amanhã passou rápido demais, com aquela preocupação. Ele diz, aqui são 5 horas da tarde. Eu estava indo para casa, peguei minha mochila, estava indo para casa, saí do escritório. Quando Deus falou o seguinte, vai, volta e liga para o Tom. Aí ele disse assim, tá, eu não preciso voltar, eu tenho no celular o nome dele. O celular é lá novo, ele não tinha o um número. Se eu vou voltar, abriu a porta, entrou no emprego e foi lá e pegou a agenda e ligou para mim. Só que esse tempo que ele não tinha no celular e até chegar na agenda, foi justamente o tempo que eu necessitei para terminar de ler os versículos e achar esses versículos na minha frente. Deus, lá em Israel, tocou um irmão para dizer do amor, do cuidado por mim, e me animou a seguir em frente. Eu falei para alguns irmãos, eu ainda estou sobre essa energia daquele dia. Faz uma semana e alguns dias. Eu estou assim, usando uma expressão que meus filhos mais adolescentes usam, estou pilhado. Vendo o amor... De Deus. Até fiz almoço. Minha esposa chegou em casa, tinha almoço pronto. Eu estava tão feliz, não sei se ela gostou, mas eu fiz com tanto amor. Aquele dia, aquela manhã e aquele dia foram felizes. A gente sempre deve ser feliz com Jesus. E, e ter dificuldades também, nós temos, nós estamos aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que não sei se é errado, mas eu senti aquele dia como se eu estivesse andando nas nuvens Deus falou com alguém lá de Israel, a tua irmã falou assim puxa de Israel, da terra santa hein? eu digo, "Oh Deus lá mandou alguém voltar não tem distância Não há nada que impeça Jesus de vir até nós. Aquele que no princípio era o Verbo, que estava com Deus e era Deus, ele desceu do céu para cumprir o propósito de Deus. O homem não é o centro, Deus é o centro. O propósito dele. Mas ele veio para nos trazer. Nos trazer de volta. Vamos abrir a palavra em Marcos. Esse texto também, essa... Marcos capítulo 5. Vamos ler um pouco antes. Marcos capítulo 4. No versículo... 35, Marcos 4, 35, vocês que vão ter mais tempo em casa hoje, vocês podem conferir depois em Mateus 8, está ali, vocês têm essa, essa colocação em Lucas 8, mas eu queria ressaltar algumas coisas, nós vamos ver nesses textos paralelos, algumas coisas que... São tão preciosas assim que podem passar correndo por nós. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos a outra margem. Quero dizer para vocês que quando, quando a Bíblia fala que é tarde, é tarde mesmo. Se a gente pegar o livro de Marcos, parece que Jesus não descansa. Ainda bem que tem um João, né? que fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo, né, ele vai lá na eternidade, porque a gente se só tivesse o livro de Marcos, eu acho que a gente ia ficar cansado, humanamente cansado, porque nós vemos Jesus curando, ensinando, espelhando demônios, trazendo respostas, então aqui aparece Jesus, da tarde, e disse assim, depois de explicar parábolas e ministrar, disse, já é tarde, passemos a outra margem, Jesus podia dizer assim, vamos descansar um pouco, porque vai ter mais coisa daqui a pouco. Ele tarde, pega um barco com seus discípulos e passa para outra margem. E eles, outro detalhe, e eles despedindo a multidão. Jesus está interessado em todos. Aquela multidão tinha necessidade de Jesus. O ministério de Jesus é para todos. Mas ele deixa a multidão, entra num barco com um destino, já era tarde, ele estava cansado, lá em João capítulo 4 a gente vê que ele sentou para conversar com a mulher samaritana, ele estava com sede, ele estava cansado, mas ele amava aquela mulher, então a limitação no corpo dele não impedia de fazer a obra de Deus e expressar o amor de Deus por cada um, queridos, Deus tem um amor por nós incansável, que atravessa coisas enormes. Deus desceu do céu, dos céus dos céus, para estar conosco. Ele despediu a multidão. Alguns não fariam isso. A multidão agrada a alguns. Alguns gostam de multidões. Jesus ama multidões e ama pequenas coisas, uma vida individual. Então eles saíram. Ora, levantou-se, o versículo 37 diz, levantou-se um grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo na parte de trás do barco, sob o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importo as que perecemos? Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Possuídos de temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho que aqui está uma prova da humanidade de Jesus, que Deus se encarnou no homem, a forma de Jesus tornou-se carne, não se encarnou, tornou-se carne. A palavra certa é essa. Jesus botou um travesseiro e deitou na parte. lá, na parte traseira do barco, onde geralmente tem o um leme. O lugar de Jesus é no leme. Entenderam, irmãos? A parte de trás do barco geralmente é o leme que coordena o barco. Foi ali que Jesus descansou. O lugar dele é no leme do barco. Mas ele muito cansado, muito cansado, dormiu. Quando eu peguei o, a lancha para ver a Ilha dos Lobos, lá em Torres, nós fomos um dia, o mestre, o mestre da lancha falou assim, Hoje não é um dia bom, está meio, vem mais cedo. Aí nós somos nove da manhã, nós entramos numa lancha, a lancha eu perguntei, essa lancha segura? é segura? Ele disse, não, tem dois motores. Só deu problema uma vez, mas tudo bem, mas a gente chegou bem, não virou nem nada. Entramos eu, Carmélia os dois meninos, Carmélia mais corajosa do que eu e o Esdras foram na proa, na parte da frente do barco, e eu fiquei com o Lucas, sentado e nós dois nos abraçamos e eu fiquei sentado com ele todo o tempo não vi nada eu saí com os braços doloridos eu falei, Camélia, se esse negócio virar, tu cuida de um e eu cuido do outro todo mundo com colete salva-vidas eu que não, não pago nada para ficar suado meu filho e eu ficamos grudados assim e nós saímos assim cansados e suados por que eu estou dizendo isso? Porque quando aquele barco saiu do rio Mampituba, ele entra em alto mar. Em alto mar não é rio. A onda subia e descia. Quando a onda levou aquela embarcação para cima, eu olhei e não vi quase nada. Porque eu estava agarrado assim na cadeira, com o Lucas no colo, e olhei para a borda, o céu maravilhoso. Só que a onda tem a crista e depois tem a depressão. E o barco foi. E numa distância como daqui até essa parede, eu vi uma massa de água verde subir gradativamente, a ponto de tapar a parte que protegia do barco, a parte que protegia do sol. Vocês imaginam o que eu senti, né? Pertinho assim, aquela onda subiu. A onda não entra, é o barco né Mas vai dizer isso para a primeira vez, né? Aí eu me agarrei e comecei a orar, Senhor. Misericórdia. Aí depois da terceira e quarta onda, eu não me assustei mais. Mas eu não, lá quando chegou, encostou no rio, os meus braços doíam. E eu saí, né? Oh. Havia uma tempestade, amados. Havia uma tempestade enorme e Jesus descansava. Eu não quero falar aqui sobre esse momento. Eu quero falar depois desse momento. Entre Mentes, capítulo 5. Chegaram a outra margem do mar. A terra dos Gesarenos ou gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro. O que, é que tem aí? Tá? Vocês estão acompanhando? Vou ler de novo. Tá. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro. Quantos homens eram? Um. O que, é que ele tinha deixado lá atrás? Multidão. Veio a cidade inteira. Jesus, o Messias, quem veio? Quantos? Um homem. Jesus sai cansado. Sai tão cansado que dorme no meio de uma tempestade daquelas, entrando água. Deve ter respingado nele. Ele sai e convida os discípulos. Leva todos. Todos os discípulos, não levou três, como levou no Monte da Seguração, levou toda a turma de oração que estava aprendendo que se devia pagar um preço, o mesmo preço por uma multidão e o mesmo preço por uma vida. Eles tinham que aprender isso na prática. Jesus pega esses homens, entra, vai a um lugar não muito agradável, diz que até hoje tem problemas, eu não me lembro bem, fiz, eu procurei na, no mapa, Agora não estou lembrado, mas é um lugar difícil, hoje também. Atravessa um lago que era de tão grande, era como o um mar e, e, e tinha tempestade que possivelmente os barcos já tinham afundado. E ele vai atrás de um homem que estava possuído de um espírito imundo. Agora eu quero ver com vocês o que esse homem tinha. Versículo 3, o qual vivia nos sepulcros? Andar nos sepulcros é andar no meio da morte. Eu não gosto de ir a cemitério de maneira nenhuma. Nem naqueles que são de, de jardim. Não gosto. No meu enterro eu vou obrigado. Tá, quem for. Eu não vou estar ali, vou estar com Jesus. Eu não gosto. Eu, o mas é. protesto. o meu corpo vai ter... Eu vou por amor aos irmãos. Quando eu quando eu vou a um lugar desses, eu vou por amor aos meus irmãos. Uh, tento olhar para os vivos. E esse lugar nos sepulcros, e eu tenho alguém na família que antes de se converter, gostava de passear no cemitério em dia de chuva. Gosto é gosto, né? A Rosana talvez conheça esse meu familiar que gostava antes de se converter de passear no cemitério em dia de chuva. Não era o Azaf. é que as nossas famílias são grandes e a gente se conhece há bastante tempo aí fala que além de viver possesso de um espírito imundo ser controlado por demônios além de viver, e são consequências no meio de coisas de morte e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e eh, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Esse homem foi várias vezes preso. Como conseguiram chegar perto dele, não sei. Vocês vão ver que nos textos paralelos, ele, algumas expressões em Mateus e Lucas falam que ele andava dia e noite. Uma pessoa que anda dia e noite é uma pessoa que está absolutamente cansada, mas ele andava dia e noite, clamando no meio dos sepulcros. Dia e noite. Que lugar para andar, né? Não saía dali, cheio de trevas. Esse texto aqui de Marcos fala, ó, andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Tentaram prender esse homem e esse homem se feria. Tem-se dito que boa parte das pessoas que usam drogas, elas têm uma característica de querer magoar alguém. Querer magoar os pais, aqueles que. como uma forma de dizer, eu sou. eu fui incomodado, agora eu vou te incomodar. Nós estávamos no retiro, em Santa Catarina, no município de Biguaçu, e o irmão teve uma visão, disse assim: há um espírito de morte aqui. Alguém quer, ma quer se matar para ofender os seus pais. Vocês imaginam o clima que deu, assim, né? naqueles jovens, assim. O irmão falou assim, ah, o pastor. Esqueci o nome dele agora. Amém. O Espírito Santo usou aquele irmão e é isso que é o Espírito Santo que fala. Amém. Miguel Piper. Aleluia. O pastor Miguel falou assim, vem aqui na frente agora. Na mesma hora se levantou um, um menino japonês, assim de origem japonesa, veio na frente, mas ele veio que parecia um samurai. Ele veio, parou assim, olhou fixamente para ele. Os pais caíram em prantos. E nós começamos a orar e esse menino se ajoelhou, deu a vida para Jesus e foi abraçar os pais dele. Ele queria se matar para ofender os pais. Engano do diabo. E esse nosso amado aqui não tinha paz nem de dia nem de noite. Era possuído por demônios, tentavam prendê-lo. Certamente, quando ele quebrava essas cadeias, ele se machucava. E no versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, se prostrou. E vocês sabem o que acontece? Eu queria só ressaltar nessa parte, e dizer para vocês, aonde esses espíritos foram? Esses espíritos não foram para cavalos, não foram passear. Esses espíritos foram para porcos. Irmãos, uma manada de porcos. Vocês imaginam uma pessoa com legiões, legião, legiões de, de demônios. Ele perdeu noção do tempo, des, desgraçado. Esses paralelos falam que ele ficava fora de casa, ficava não, não tinha os seus parentes, devia ter mãe, devia ter pai, ou devia ter irmão, ou devia ter algum parente. Ficar longe dos parentes. Uma desgraceira, como dizem alguns. E Jesus vai atrás deste homem. Eu quero dizer para ti, nessa manhã, que Jesus sempre vai ir ao teu encontro. Vou repetir. Jesus sempre vai ir ao teu encontro. Ele deixa as noventa e nove e vai buscar a perdida. Ele deixa a multidão e vai buscar um totalmente desprezado por todos. Cheio de problemas. E tudo que Jesus precisa para chegar até ti, ele vai fazer. Se ele precisar atravessar um mar com tempestade, ele vai atravessar o mar com tempestade para te buscar. Se ele precisa ir com mais gente, usar irmãos para te buscar, Jesus vai usar irmãos para te buscar, tantos quantos forem necessários. Se um só basta, vai mandar um. Se precisa de doze, ele vai mandar doze. Se precisa de 30, ele vai mandar 30. Porque Jesus tem o mesmo amor por ti que tem por vários. Ele não está com o olhar como alguns têm o olhar de multidões, ministérios. Uá! Ele olha e diz, vamos passar porque tem alguém que precisa de mim além. Esse é o Deus que te ama. O que vocês acham que Jesus enfrentou vindo dos céus dos céus até a terra? Quando Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a andar no espaço, um russo, eu era pequeno e eu me lembro que foi uma coisa fora de sério. Ele disse algumas frases, ele disse assim, a terra é azul. Outros disseram também isso. Pela primeira vez o homem conseguia ver a terra bem de longe. Mas ele disse uma coisa tão boba. Não encontrei Deus aqui. Como se Deus tivesse uma pessoa física em cima de uma nuvenzinha. Não sei o final da história dele, como ele faleceu. Mas se ele não se converteu, ele vai encontrar Deus. E aí ele vai se dar conta. Queridos, o pai, a morada dele, não é perto de uma nuvem, ou num céu, ou nas galáxias, onde a gente, os telescópios que estão fora da atmosfera terrestre estão descobrindo galáxias há bilhões de anos-luz. Ou seja, se eu andar, vou diminuir um pouquinho aqui, tá? um milhão de anos na velocidade da luz, eu chego naquela galáxia. Que pode ter a probabilidade de, como demora tanto, ela pode não estar tá mais lá, só a luz dela que chegou até nós. Pois Deus está acima de tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Ele está com o um olhar sobre todo homem, na face da terra. Sobre toda a multidão. Jesus deixou a glória do céu para estar contigo e comigo. Às vezes ele fala, alguém telefonar para nós de bem longe. Podia ser, alguém podia me telefonar de cachoeirinha. Alguém podia bater lá em casa e dizer, Tom, olha, eu estava passando aqui. Ou então alguém me telefonar, Tom, te anima, meu irmão. Sabe por que, que ele mandou alguém tão longe? Porque eu vi que em menos de três segundos, o Espírito Santo que estava falando lá na cidade de Raifa. Acho que é assim que se diz Raifa lá em Israel, onde o Eliel está morando. É o mesmo Espírito que fala para mim, sentado, abatido, com dificuldade, sentado na cadeira, diante da palavra, que é Jesus. Senhor, eu tenho uma necessidade. Tem milhões de pessoas com necessidade, milhões de irmãos, aleluia. Mas eu quero pensar, Senhor, que eu tenho uma necessidade. Eu quero chegar e poder dizer, Pai, eu tenho uma necessidade, e ser atendido. Pois eu quero dizer que Jesus te atende pessoalmente. Ele veio dos céus dos céus. Desceu, se fez homem. Para estar contigo. E te levar de volta ao propósito de Deus. Tu não és o centro. Mas tu és peça fundamental. Tu és o alvo do amor de Deus. Quero terminar lendo com vocês a parte 2. No versículo 14, segunda parte ali. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E no ter com Jesus, viram. O endemoniado que tivera a legião. Eu não me lembro agora quantas pessoas são numa legião. Alguém se lembra? Seis mil? Seis mil demônios. Já é uma carga de demônio, né? <risos> Por isso que o cara não parava. Seis mil demônios. Então vamos colocar um número ali. Indo ter com Jesus, vira o endemoniado que tivera seis mil demônios. Assentado. Quando Jesus vem numa vida, a gente fica tranquilo. De andar dia e noite, ele passou a ser um cara assentado. Interessante isso, né? Um cara correndo, ele passou a se assentar. Isso é um processo, viu, queridos? Eu me levanto várias vezes. Quero confessar para vocês que eu. Eu me levanto muitas vezes. Por mim, por situações, por irmãos. Mas eu tenho que aprender a estar assentado, outra coisa que essa pessoa tinha, ela andava nu, a nua. andar nu não é uma coisa agradável, frio e vento, mas a vergonha eu acho que é pior, esse homem era uma vergonha para a família dele, se é que ele caía em si, agora ele está vestido, quando eu encontro com Jesus eu sou revestido dele, eu fico sentado descansando, Tem que aprender isso. E eu me torno agora filho. E começo a me revestir, sou revestido de Cristo pelo batismo. E começo a andar nessas roupas novas. Imperfeito juízo. A palavra fala que eu ganhei a mente de Cristo. Esse, esse amado irmão ganhou... A mente de Cristo. Ele agora podia, longe dos demônios, decidir o que fazer. Quem sabe foi lá e abraçou seus queridos. Quem sabe foi lá e deu um beijo em quem queria. Viu seus amigos de infância, não sei. Mas ele estava sentado, tranquilo, vestido, em perfeito juízo. E o que aconteceu com os outros? Os outros temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceu ao endemoniado. É acerca dos porcos. Interessante, falaram do homem e dos porcos. Alguns sempre estão interessados nos porcos. Como assim? Ah, o mais importante são as coisas, não são as pessoas. O mais importante são as pessoas. Amém? Vocês, vocês estão sentindo amado, sem Sim. Eu estou me sentindo, sou capaz de ir correndo para casa. Deixa o carro aqui e vou correr. Até de repente preciso mesmo um pouquinho mais. Aí o que aconteceu? E entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Eles não queriam Jesus. Aqui a multidão era a multidão diferente do outro lado do rio. Do outro lado do, do lago, do lado da, do rio não, da, do lago e do mar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Vocês imaginam, aquele homem, nesse processo, agora em perfeito juízo, ele se agarrou a Jesus. Quando alguém se converte, uma experiência de conversão, uma das coisas lindas de ver é como eles se agarram a Jesus. Eu não sei porque eu acho que a gente vai, vai uh, andando na vida cristã e a gente não vai amadurecendo, que maduros não fazem isso, mas a gente vai passando o tempo cronológico na vida cristã sem amadurecer os maduros, quero repetir, não fazem isso. Os maduros fazem ao contrário disso. Mas muitos de nós, às vezes, ao longo da vida cristã, pela idade cronológica só que nós temos, nós começamos a nos fixar na nossa experiência. E deixamos o Deus que nos salvou de lado. Porque nós sabemos como Deus atua, então nós vamos a nosso próprio braço. Não, a gente tem que ser agarrado a Jesus nós íamos orar na casa de Erasmo às seis da manhã quando se vai orar às seis da manhã, no verão no outono né, na primavera já é um pouco difícil para quem nós estávamos estudando e trabalhando às seis da manhã nós orávamos e às seis da manhã de sexta nós reunimos para estudar a Palavra eu confesso para os irmãos que alguma vez eu pensei assim, mas por que eu preciso ir? Deus me ama. Não preciso ir às seis da manhã lá. Mas eu me lembro de um inverno bem específico. Eras morava naquela rua, Felipe, né? Qual é aquela? Felipe Camarão? E nós chegamos com o Chevette e... Quando, tanto nós buscando o Erasmo, quando nós chegando, uh, nós sabíamos que tínhamos que chegar um pouquinho antes das seis. Porque ele sempre estava nos esperando. E nós chegamos cinco para seis, uma chuva, um frio. Quando eu abri a porta do carro, e não via calçada, só via água passando em cima da calçada, eu digo assim, Senhor, Tu me amas. O Erasmo me ama, se eu não, não chegar hoje aqui, o coração dele não muda, e o teu nunca, certamente, não vai mudar. O que, que eu faço aqui, cinco para seis da manhã, não estou vendo nem a calçada. meti o pé, já meteram o pé na água assim, a água faz, sobe assim, calça dentro, fechei o carro, nós oramos e fui para a faculdade com os dois pés molhados e assisti aula e dei aula até o meio dia e meio. Porque naquela hora veio uma coisa no meu coração, o Espírito Santo colocou alguma coisa no meu coração e eu me senti um pouquinho como esse homem, agarrado em Jesus. Tu imagina se Jesus chega naquele dia e diz assim, vou descer, Pai. Não, mas tem muita turbulência aqui, não vai dar para descer. Jesus sempre vem para estar contigo. Sempre. Ele habita em ti pelo Espírito. Mas eu digo socorro. Eu digo presença santa. Manifesta. Que a tua alma dirigida pelo Espírito Santo percebe que há algo diferente. Que às vezes travasa no teu corpo. E a segunda parte. É na metade do versículo 19 e no 20. Jesus não permitiu que ele fosse. Ele disse o seguinte, vai para tua casa, para os teus. Isso fica claro, haviam pessoas que estavam tristes por causa desse homem. Esse homem tinha uma casa, mas por causa da situação dele, ele perdeu tudo. Vai aos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e, como, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A segunda parte de quem é tocado assim por Jesus é que nós não podemos. Guardar isso para nós. Quando a gente foi alcançado desta maneira, a única resposta, não a única, mas uma resposta certa, é fazer o mesmo. Eu vinha conversando com a Ingrid, nós viemos de um retiro. E ela vinha contando algumas experiências da África. E ela contou várias, e, e uma que me vem assim o coração agora é que o dia que de noite, lá onde eles estão não tem luz, é um tempo de luz, né, assim, ah, sofreram um ataque de formigas. Aquelas que, eu só, que a gente vê, eu só vi, né, não quero vê-las pessoalmente mesmo. Mas eu só vi na televisão aquelas formigas assim que vão comendo na árvore, vão comendo tudo que tem. Que se o bichinho cai, elas comem o bichinho e vão andando, sabe? Elas estavam em casa, sofreram um ataque daquelas formigas. De noite. Sem luz. Como é que elas sabem que estavam aquelas formigas sem luz? Parei um pouquinho. É que tinha como acionar uma lanterna. Mas aquelas formigas, elas não são uma, duas. Elas vêm de bando. E elas O que faz as pessoas ir para um lugar desse? O que faz o Jorge levar a família não precisava levar a família para um lugar desse e dizer que lá é a minha terra? A ponto dos do menino dele mais novo, quando veio aqui, me disseram que ele olhou para para os irmãos assim, assim, o que que esses brancos estão nos olhando, pai? O que faz alguém fazer sacrifício e acolher em casa pessoas com problemas? O que fez Jesus deixar uma multidão e ele volta? Sabe quantos convertidos ele, naquele dia? Só esse homem. Os outros rejeitaram ele. Certamente o testemunho desse homem na volta foi tremendo. Jesus toma o barco, e se vocês compararem os textos paralelos, ele volta e a multidão voltou, voltou. E ele, cansado, já antes estava cansado, depois de acalmar uma tempestade depois de enfrentar seis mil demônios, depois de enfrentar uma incredulidade enorme, não quer, vai embora, vai embora. Depois tem que ter o coração apertado, porque aquele cara disse, eu quero ir contigo, não vou te largar, cabe mais um nesse barco. Não. Tu fica e conta. Ah, Jesus está brincando, eu quero ir contigo. Olha o que tu fizeste, eu não tinha nem história. Eu quero ir contigo. Não, fica, eu acho que isso apertou o coração de Jesus. Ele volta para atender a multidão. Jesus sempre volta. Amém? Ele vai voltar. Tá vo o verbo seria, não sei se chama verbo, né? eu acho que sim. Ele está voltando. Então, amados, eu queria nessa manhã às 11h15 dizer para ti de novo que não tem distância não tem nada que pode separar tua vida da vida de Jesus. Os teus pecados foram perdoados e se tu pecar o Senhor te perdoa, confessa. 1 João 1, 1, 8 e 9 fala sobre isso. Ele é fiel e justo se eu confessar os meus pecados. Não deixa que outras coisas te separem dele. Quanto a ele, sempre virá para te socorrer. Sempre. Porque esse é o amor. Do Pai. Alguns estão pensando. Está demorando. Algumas coisas. Esse mar deve estar muito comprido. Porque a situação da minha vida já está assim há um bom tempo. Eu quero dizer para ti. Que de repente tu está no barco. Tu não está na outra margem. Tu está no barco, no meio da tempestade. Mas Jesus está ali contigo. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda. 1983, eu ouvi essa frase. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Eu não me lembro o resto da pregação. Só me lembro dessa frase. Jesus vem a ti. Ele atravessa, atravessou todo o céu para estar contigo. Te anima, meu irmão. Responde como essa pessoa respondeu. Abre mão, como essa pessoa abriu mão, não de Jesus, mas abriu mão de, de uma coisa profunda. Ele queria estar tá andando com Jesus como aqueles discípulos, mas o Senhor, no coração dele, disse, vai. E ele disse, bom, então eu vou obedecer, mesmo que eu não entenda. Eu vou obedecer. Nós vamos encontrar esse irmão lá em cima. Esse, a mulher que chorou. Vamos orar, queridos. Baixa a tua cabeça. Te sente amado por Deus. Quero dizer para ti que tu é alvo do amor de Deus. Nós cantamos ontem à noite que não há um Deus que morra por alguém. Jesus morreu por ti e ressuscitou por ti. Para te trazer perto de Deus. Agora ele quer uma resposta, ele está aguardando. Senhor, só tu tens palavra de vida, eu quero ir. Eu quero falar, eu quero obedecer. Tu estás comigo, Senhor. Mudaste minha vida. Eu era nu me vestisse. Eu era opresso e me salvaste. Aliviaste o julgo do pecado. Tiraste o pecado. Então eu quero te servir, Senhor. Não quero ter limitações, Senhor. Nem de, de tempo. Nem geográficas. Não quero considerar a vida preciosa para mim, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero a Ti, Jesus. Sou grato por tudo que Tu tem dado, pela minha vida, minha família. Mas é a Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, também das tribulações dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, Pai. Há vez tribulação em casa, dificuldade. Mas, Senhor, Tu és o mesmo. Tu atravessa tudo para estar conosco, Senhor. Traz uma palavra hoje para esses irmãos que estão atribulados, Senhor. Senhor, Tu é Deus que fala. Há irmãos aqui questionando algumas coisas. Fala com eles, Senhor, eles precisam te ouvir. Há uma irmã aqui procurando, duas irmãs procurando uma resposta específica. Senhor, fala com elas. Tem casais aqui, Senhor, orando por situações. Há tempos, Senhor, há tempos. Responde, Pai, anima a continuar na brecha, Senhor. Tu é Deus vivo. Obrigado pelo teu amor, sermos alvo do teu amor. Nessa manhã nós nos oferecemos a ti mais uma vez. Obrigado que deixasse a glória e viesse até nós. Te humilhaste, te esvaziaste, assumiste forma de servo. Tu mesmo te humilhaste para nos conduzir de volta ao Pai muito obrigado Jesus ajuda-nos a responder a esse teu amor com alegria amém 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 eu queria cantar um canto com vocês pediu Fabrício não precisa todo mundo Fabrício aqueles cantos que nós estamos cantando Senhor, eu quero estar atento. Nós vamos cantar sentados. O que Deus tem para ti hoje? Quem precisa ouvir de Jesus hoje? Aleluia. Alguém aqui que não tem Jesus nessa manhã... E quer experimentar esse amor... Experimentar uma palavrinha meia religiosa que eu estava acostumado a dizer, embora a gente possa experimentar. Alguém nessa manhã que não tem Jesus e quer se entregar a esse Deus de amor? Vem aqui na frente, nós queremos orar contigo. Não sei se tem alguém aqui, alguém que queira se entregar para Jesus. Uma multidão e uma pessoa. Há mais alguém aqui? Pode vir para Jesus. Ele quer te dar um abraço. Ele cruzou os céus por ti para te dar vida Aleluia Tiane pode orar com ela aqui Johnny. Obrigado Senhor Que o que nós vimos aconteceu aqui Uma vida Aleluia Obrigado Senhor Aleluia obrigado Senhor, aleluia hoje tem alegria aí no céu aleluia aleluia tu pode ser cheio do Espírito Santo nessa manhã, se tu não fala em línguas, esse dom é para ti começa a dizer Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero falar em línguas eu quero ser batizado no Espírito Santo se tu já tem essas coisas do Senhor Eu quero te desafiar Eu quero ser a resposta Aleluia Sempre que Oramos para que A glória do Senhor Se espalhe Se derrame por toda a terra Eu quero dizer que O Senhor está em ti E através da tua vida e que ele quer esparramar essa glória dele a todos aqueles que nós vamos encontrar hoje amanhã, durante a semana que Deus abençoe vocês cheios da sua graça, cheios da sua vida manifestando a sua glória Aleluia